0: Vandaag zit ik met Eugène van den Hemel. En op zijn LinkedIn profiel heeft hij wel een hele mooie benaming. Ik lees het even voor. I help organizations find people to do extraordinary things. Hij is een rainmaker, sunbringer, moonshot thinker en storyteller. Nou, ik ben wel heel benieuwd uh, Eugène. Wat zijn dat dan voor extraordinary things?
1: Nou, dag Tim. Uh, leuk hier te zijn. En buitengewone dingen doen is... Ik was blij wanneer ik een werkgever... Opeens je glimlachen, een arbeidsovereenkomst, medici ondertekenen met een kandidaat en dan mij een knipoog geeft en zegt, joh Eugène, dit was een reis die had ik van tevoren nooit verwacht. En dat maak ik bijna dagelijks mee. Dat zijn voor mij uitzonderlijke zaken. Maar dat zijn ook uitzonderlijke zaken voor de mensen die ik aan een baan help en voor de werkgevers die ik weer aan je baan help. Menskracht helpt.
0: Ja, want dat is wat jij dagelijks doet. Hè? Dus uh, ik, ik kreeg later de term door onaangetapt uh, potentieel. Dat uh, die uh, help jij uh, naar het bedrijf te brengen eigenlijk. De, de brug te slaan misschien wel.
1: Volgens mij is dit een term van Bas van der Hater ja. geweest. Uh, ja. Ja, volgens mij heeft Bas ook mijn naam genoemd. Dankjewel Bas. Ja. En dat is inderdaad wat ik doe. Uh, inmiddels bijna twaalf jaar. Twaalf jaar geleden stopte ik van de een op de andere dag met mijn toenmalige job. In de commerciële wereld van de wervingselectie. Um, waarbij ik het gevoel had vooral te praten over de kleur van de leaseauto. De kwantiteit en de kwaliteit van de incentives. En niet meer bezig was met het maken van matches rondom werk, rondom loopbaan. Ik was dat zat. Ik wilde gaan werken met mensen die op het oog een achterstand op die arbeidsmarkt hadden. En ik uh, ben het voor mezelf gaan doen. En zo ontmoette ik nou, voormalige prostituees, excluderen, uh, mensen met uh, een autistische uh, beperking. Allemaal mensen die ook dromen hadden, ook aspiraties, ook talent, die willen gaan werken. Zes, ja, zes jaar alweer werd ik gebeld. En ik uh, kreeg de vraag van Eugene, je bent iets anders dan een doorsnee recruiter op de arbeidsmarkt. Je werkt met uh, complexe doelgroepen. We hebben nu een groep mensen binnen. Ze komen uit Syrië, uit Afghanistan, Sy uh, Irak. Ze krijgen een uitkering, dus ze moeten gaan werken. Zo hebben we dat hier in Nederland geregeld. We hebben echt geen flauw idee. Hoe? Zou jij ze met ons willen meedenken? Ik zei ja. En dat heeft uh, ook op mij en op wat ik allemaal nu doe... een behoorlijke impact gehad.
0: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat enerzijds... er heel erg behoefte hè, vanuit uh, werkgevers... Uh, om ook andere doelgroepen aan te spreken... Maar ik denk dat er ook een grote groep bedrijven is die daar echt geen flauw idee van heeft. Of dat misschien nog heel spannend vinden. Hoe, hoe pak jij dat zo aan dagdagelijks? Ja,
1: gek is dat hè. En daar verwonder ik me ook nog iedere dag ja. over.
0: Misschien het, het uh, dat is ook weer dat gezegde van uh, het onbekende is het... Uh... Nou,
1: wat een boer niet kent, weet hij. niet. En toch loop ik over straat, stort ik in elkaar met een hartstilstand. Dan er knielt iemand naast mij. Dan ga ik niet zeggen van, joh, wacht eventjes, uh, ben jij homo, lesbienne, uh, ben jij misschien extra of ben jij misschien vluchteling? En dan hoop ik vooral dat die persoon ervaring verstand stand heeft, in ieder geval een hele goede poging te doen om mij te reanimeren. We zijn zo bezig met praten over diversiteit, praten over inclusie, al meer dan een decennia. Terwijl, laten we het gewoon eens gaan doen. En laten we gewoon eens kijken van, joh, welke mens zit daar tegenover mij en niet van welk label? Dat mensen over mij.
0: Maar hoe pak je dat dan bij bedrijven aan die om dat, nou ja, eigenlijk precies wat je zegt, weg te nemen?
1: Vooral het laten we zien. Ja. Uh, show, don't tell. En dat begint uiteraard met de kans krijgen. Nou ja, uh, Zo'n kans moet je ook creëren. Dus als een luis in de pels uh, benader ik ze en nodig ik mezelf uit voor een kop koffie, poté. Kop en om eigenlijk te vragen. Of er nog iemand mag meenemen op het eerste gesprek. En uiteraard weet ik waar bij hun de acute behoefte ligt onder mensen. En dan neem ik alvast één of twee mensen mee. Ja. En die introduceer ik aan drie van Bakkie.
0: Nu neem je dit ook live mee? Die neem ik live
1: mee. Ja. Gewoon achter in de auto. We hebben een, een grote auto, vier kinderen. Er kunnen veel kandidaten in. En dan is het een kleine team meet and greet en we het niet hebben over een cv. Niet hebben over een vacature. Gewoon eventjes van mens tot mens. Wow. Wat zijn dan de reacties? Wauw, is zijn nog een gave mensen? Ik ze al Nederlands. Joh, wat spreken ze vol passie over hun vak? En dan hoef ik niks meer te doen. Dan kan ik achterover gaan zitten. Hun lekker laten praten. En de dag daarna eens eventjes evalueren. En de vraag stellen. Is deze kennismaking voldoende voor een tweede gesprek? Om dan eens te gaan kijken. Wat kan hij zijn voor jouw organisatie betekenen? Ja. En is dat voldoende van arbeidsovereenkomst? Ja, al dan. Mee.
0: En uh, je neemt neem, neem, neem ik aan altijd wel al mensen mee die potentieel interessant zijn. Uh, <laughs> Tuurlijk. Uh, die Tuurlijk. inderdaad al een stukje misschien ook die ervaring in hun eigen land bijvoorbeeld hebben gedaan. Als het om statushouders ging.
1: Maar dat is natuurlijk ja. grappig, zeker in deze markt, maar ik kan te vol staan over het tekort. Uh, ja, dan is het ook verrassend. Uh, extraordinary, dat je aan tafel gaat zitten met mensen. Die best wel eens fit zouden kunnen zijn, een vacature die binnen die organisatie openstaat. Als ze dan ook nog leuk blijken te zijn, plus hebben niet de vooringenomenheid, ja, laten we eens eventjes tien redenen bedenken om aan het CV, waarom we ze het niet aan maar wordt gewoon blanke ingesteld, dan ontstaat er soms iets buitengewoons. Ja. En mensen noemen dat dan Iets magisch, dat valt eigenlijk best wel mee. Gewoon een ontmoeting.
0: Eigenlijk is het heel normaal, maar inderdaad, misschien omdat mensen het ook niet verwachten, is het dan die verrassing, om het zo even te zeggen. Ja. Ja. En denk je dat, um, nu de arbeidsmarkt steeds krapper en krapper wordt, denk je dat het ook makkelijker wordt voor jou om, um, je noemde het mooi, uh, buitengewone doelgroepen dan ook... Uh, te, te bemiddelen bij werkgevers of bij bedrijven? Of blijft daar nog steeds een beetje toch dat taboe op? Aan je?
1: Het zal wel een stukje makkelijker worden. Uh, tegelijkertijd, ik ben heel erg positief ingesteld, dan zie ik ook een stukje uh, realisme en pessimisme. Dat we in een best complex systeem zitten. Een systeem waarin moeilijke doelgroepen ook vaak gekoppeld worden aan subsidieregelingen, aan uh, trajecten vanuit gemeentes, de overheid, waarbij de intenties allemaal heel erg goed zijn, maar opeens de focus niet meer gaat om de mens en zijn haar kwaliteiten, maar ja. veel meer om geld, subsidies, een CV, pas iemand in een traject, uh, de streepjes zetten, de vinkjes zetten. Dat is al heel erg hardnekkig in ja. ons land.
0: Nou ja, en ik heb toevallig zelf als recruiter ook ervaring uh, als het gaat om kennismigranten. Hè? Nou, om iemand daarvoor uh, aan te nemen hè, met die status. Nou dan inderdaad, als je het hebt over vinkjes, streepjes, procedures en, en geld. Uh, dan uh, ben je ook uh, inderdaad uh, heel wat uh, tijd en energie verder.
1: Het is wel, we komen nu uit anderhalf jaar, uh, COVID-situatie. Voor COVID was ik aan het leuren met een groepje van twaalf uh, vrouwen, in dit geval. Met allemaal verpleegkundige achtergrond. Ik kregen nergens een kans, niet eens onbetaald, niet eens op een stage te lopen. Nee. Het was drie maanden, maar we in de lockdown. En de cijfers roder en roder en roder. En ik werd geweldig, van: Jo, heb je niet meer van dit soort dames uit Syrië, Iran, die gewoon zo kunnen invliegen in ondersteunend werk? Ja. Dus ja. Het helpt wel. En wat ik mooi vind, ik geloof, er staat overal over het tekort aan mensen. Ja. En ik denk dat het tekort eerlijk gezegd best wel meevalt. En mensen kunnen we overal vinden. Maar nou, Hoe ga je ze binnen? En op het moment dat je spreekt met mensen uit andere doelgroepen, uit andere culturen, ligt daar ook een grote uitdaging. Ja. Hoe ga je ze voor ons alweer onboren, binnenhalen, ja. laten starten? Maar ook in hun start bezighouden. En dat vind ik in mijn, nou, ik noem het vak, heel erg mooi om te zien. Een van mijn eerste bemiddelingen was een man uit Syrië had daar tandtechniek gestudeerd, werkt als tandtechnicus. Dat dus is hij kwam hier naar Nederland, had ook zijn vrouw en vijf dochtertjes meegenomen. Zat al. Ruim twee, drie jaar in uh, de uitkering. Ja. Dus een gemeente die Jij ja, moet aan de slag. Passend werk. Uh, productiewerk is ook goed. Dus deze man die had een droom en ambitie. zei: ik ja, ja. in een vak. Ik ontmoette hem. Ik sprak met hem. En ik zei van, nou, ik ga eens kijken in mijn netwerk. Want daar uh, ken ik een tandtechnisch bedrijf dat op zoek is naar mensen. Ze zitten alleen in Amsterdam. Hij woonde ook in de omgeving van Delft. Uh, maar goed. Ze stonden ervoor open, want de mensen waren schaars. Hij moest gaan starten. En ze boden gelijk een fulltime contract aan. Want, zo dachten zij, dan is hij geholpen. Gelijk die uitkering uit. Pas. Ik ben voor gaan liggen. En toen zei ja, realiseer je goed. Zijn vrouw draagt een nikap. De afgelopen drie jaar heeft hij de kinderen naar school gebracht. Hij deed de boodschappen. Hij ging naar buiten. Zij bleef binnen, binnen. Kwam niet buiten. Zij kan niet fietsen. ze kan helemaal niets. Op het moment dat we hem nu weghalen uit dat gezin, hoe lang gok je dat zij het redt voordat dat ze omvalt. Als hij omvalt, wat gebeurt er dan met de kinderen? Hoe fijn zit het nog in zijn vel in Amsterdam op het werk? Gaat het daar ook verkeerd? Dan staat er straks weer mooi in een van de landelijke kranten. Wat met die staatshouders helemaal niet slot. Ik stel voor, laat hem eerst. gaan welke fulltime betalen. Want je wilt hem binnenhalen, dat hij niet meer afhankelijk is van die uitkering. Ga hem eerst 12 uur laten werken. Dat hij nog iedere dag de kinderen naar school kan brengen. de vrouw mee kan nemen. Stapje voor stapje voor stapje.
0: Ja, want het is ook wel mooi wat jij net zegt. Hè? Uh, vanuit de werkgever denk je dus heel erg. Ik help deze meneer. Meteen fulltime. Uh, ja. hè, mooi contract. Dat soort dingen. Uh, gemeente
1: stond te juichen. Want dus ja, hey, weg, uitkering. Ja. Uitgestroomd, zoals ja. je dat dan noemen.
0: Ja, maar ook hoe ver de doelgroep dan nog is van het. Uh, je kunt inbeelden dat dat niet per se geholpen is meteen. Hè? Dat daar nog een opbouw in moet. Of, uh, dus dat is wel goed. Uh, dat
1: is ja. logisch, hè? Dat je als, werkgever... als
0: je het vertelt, is het logisch. Maar je denkt er niet, denk ik, als werkgever over. Je
1: denkt er niet aan. En ik hoor wel heel veel werkgevers wanneer ik ze voor het eerst spreek vragen stellen, onzeker zijn. En dan zeg ik ook van kwetsbaar te zijn. Vertel ook je eigen verhaal, je eigen drijf als werkgever tegen zo'n man vrouw. Zijn professionals. Op het moment dat je iets niet weet, vraag, stel je vraag. Deel je onwetendheid.
0: Ja, en dat dan zijn ze... mensen, denk ik, ook bang om die onwetendheid dat ze een blunder maken. Of... Tuurlijk.
1: Uh, ja. ja, daar zijn natuurlijk ook boeken vol over geschreven. Mooie TED Talks ja. over ja, kwetsbaarheid. Uh, Brian Katie heeft ze volgens mij miljoenen En haar uh, talk gezien. In plaats van kijken, het zeggen. Je hebt Het, het gesprek aan van mens ja. tot mens, niet van werkgever, label, tot vluchteling. Ook helemaal niet relevant om te vragen, waarom ben je gevlucht? Hoe lang heb je op het water gedobberd? Nee. Hoe eng was het? Nee, maar wel, hoe zie jij jouw toekomst? Hoe kunnen we jou helpen om hier te starten? Daar moeten wij rekening mee houden. Ja. Uh, open vragen.
0: En, en uh, help jij werkgevers daar ook mee met dat stukje? Uiteraard. Ja.
1: Dat vind ik het mooiste dat ja. er is. Dan ga je daadwerkelijk ankeren. Ja. Dan ga je daadwerkelijk werken aan duurzame oplossingen en een win-win-win. Of wat ik het veel liever zeg: smaal, smaal,
0: smaal. Ja, en dan kan je die, uh, die Rainmaker zijn, hè? Yeah? En oh, no, no, niet de Sunbringer. Precies. <laughs>
1: ja. ja, dat maakt mijn activiteit leuk. Ja. Dat is wat ik miste: dat ik in loondienst werkte en daar de matches maakte en een contract tekende en dan dronken we een glas champagne en rinkelden we een bel. Nu zie je gewoon. Hebt ...op ja. mensen. Ja. Op die vluchteling... ...op zijn, haar gezin... ...ook op een werkgever... ...die opeens denkt van wauw... ...en ze zijn inderdaad iets diverser... ...en inclusiever, ze zijn inderdaad een ...lerende mm. organisatie... ...en ja... ...dan zit ik s'avonds thuis en ik denk van... Dit was weer een mooie dag. Ja. Kom op, tot morgen. Ja.
0: En um, uh, nou, in ons vorige gesprek uh, vertelde jij, hè, want we hebben het nu over een stukje statushouders gehad. Ja. Uh, er zijn nog meer andere doelgroepen. Eén ja. uh, daarvan uh, zei jij, inderdaad, mensen bijvoorbeeld met autisme, wat, uh, die heel goed repetitief werk kunnen doen, waarvan. Ja, ik wil zeggen de normale mensen. Maar dat, dat klinkt heel onaardig. Maar zo, zo denken denk ik heel veel werkgevers. Hè? Dus de, de standaard doelgroep, laat ik hem zo zeggen. Uh, helemaal niet eens blij van wordt. Uh, en inderdaad, ex-leger volgens mij zei hij, Prostituees. En uh, heb je dat stukje nog steeds in je portefeuille? En merk je dat daar ook nog een soort taboe op heerst?
1: Absoluut. We praten heel veel over diversiteit. Uh, Tegelijkertijd vinden we het heel moeilijk. Of we ja. pakken we één groepje. Dan gaan we of voor de vrouwen, of we ja. gaan voor de 50-plussers, of we gaan voor de arbeidsgehandicapten. Inclusie is dat we allemaal mee willen doen. Ja. Je ziet ook een tegenbeweging. Nou, allochtonen en vrouwen worden extra gestimuleerd en hebben een streepje voor de sollicitatie. laten we naar mensen, dat de mens komt brengen in je organisatie. Dat mijn aandachtsveld nu even meer bij statushouders ligt, omdat dat. Een doelgroep is heel erg actueel. Ja. Ik een forse klap hebben gekregen in de corona-situatie. Uh, maar met een werkgever zit ik in gesprek en dan ga ik samen met hem haar zoeken naar de mooie match. Ja. En dat interesseert mij niet wat iemands schoenmaat is, haar, kleur, hobby's. Nee, wie past dat het beste op dat plekje? Dat kan een statushouder zijn, dat kan ook een heel ander mens.
0: En als je dan kijkt naar uh, hè, wie past er het beste op het plekje. Waar let jij dan op?
1: Ik let op: uh, gaan de lampjes in de ogen glimmen? Motivatie, drive. Ziet iemand het al voor zich daar te werken? Yeah. Dat haal je uit een stukje voorbereiding. Hoe stappen ze het gesprek in? Uh, hebben ze een beeld van hoe dat gaat binnen de organisatie? Dat beeld kunnen we checken bij die yeah. werkgever, bij een medewerker mm. binnen de organisatie. Klopt dat beeld wel? Of gaan ze een dagje meelopen en proeven? En, is er een wil om te leren? Ik spreek ook statushouders. Die wonen in ons vijf jaar land. Ik zeg, ja, ik ben heel erg ambitieus. Maar met het gesprek in het Engels. Zeg, ja, laten we dan eventjes gaan switchen in het Nederlands. Ja, nee, mijn Nederlands is nog niet zo goed. En ik zeg, ja, ik zeg wel ik heel erg ambitieus ben. Ik kom mensen tegen. Die zitten misschien anderhalf jaar in Nederland. Die spreken al heel goed Nederlands. Ja. Hoe overtuig mij maar eens over jouw ambitie... In relatie tot het feit dat jij na vijf jaar en Nederlands nog niet vreed.
0: Maar wel ambitieus bent. En om wel zegt ambitieus te ja. zijn.
1: Dus ook gewoon daarin doorvragen. Ik ben op zoek naar talent, ik ben op zoek naar de drive. Ik wil ieder mensen helpen. Wel helpen de juiste kant op. Ja. En op het moment dat je tegen mij zegt dat je ambitieuzer bent. Of graag die job wilt. Omdat je een consulent hebt bij een gemeente. Die heel graag wil dat jij gaat werken. En maar niet juist ja. wat. Dan wil ik dat ook uitfilteren. Dan wil ik dat een andere kant op. Ja,
0: dus het is enerzijds een stukje vanuit de ervaring die iemand al heeft. En voor de rest hoor ik heel veel eigen competenties. Hè? Dus kijken naar de drive. En, uh...
1: Wat gelukkig steeds meer trend wordt. Ja. Wat vooral in de krant heeft gestaan. Uh, stop met kijken naar de ervaring. Uh, naar het cv. Maar gaan kijken naar ja, vooral skills. Skills, skills. In met persoonlijkheid.
0: Ja, en het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik sprak uh, vandaag ook iemand en die zei... ja, enerzijds willen we dat heel erg, hè, op die competenties. Maar als je kijkt naar de grote jobboard... dan gaat het allemaal nog om de vacaturetitel. Uh, en zijn we daar met de platform in ieder geval nog niet uh, op ingericht? En dat is ook...
1: Ik ben heel klein vergeleken met de grote jobboards. En de grote organisaties hebben allemaal een grote... Recruitment en HR-afdeling, ik ga klein. Nee. En heel vaak krijg ik toch van ja, Eugen, hoe is het mogelijk dat jij deze toffe kandidaat vindt? Voor functies die best zeldzaam zijn op de markt. En ons team, waar allemaal op goede, capabele recruiters zitten, of op de jobboards waar veel geld in het omgaat, niet. Ik denk, nou, omdat iedereen zijn eigen rol, zijn eigen ding doet. Nou, ook zijn eigen kracht en eigen toegevoegde waarde. Maar dat is dus
0: ook wel inderdaad kijkend naar de toekomst. Hè? Gaan dat soort platformen zich nog ontwikkelen op competenties? Of blijven die maar toch een beetje ja, weer oldschool. Hey, we hebben een vacature, dit zijn de functie eisen en dit uh, bieden we ja. <laughs> ja. En uh, ja, solliciteer. Een
1: mooie discussie zijn dat. Ja,
0: ja, ja. dat is ja. Hoe rol. zie jij dat?
1: Ik denk dat de rol van de, de middelaar. En dan met een recruiter, een soort. Die wordt alleen maar belangrijk. Het takenpakket is om, omdat het vinden kan straks de computer veel beter dan wij met. Maar het boeien, het mm -hmm. binden, het verleiden, uh, het uitnodigen om samen te gaan dansen. Ja, dat is echt mensenwerk. En dat gaat heel veel vragen van recruiters. Maar gaat het vak recruiter ook wel enorm gaaf en mooi maken.
0: heeft natuurlijk wel andere competenties dan ook deze rol inderdaad. Uh, of dan de huidige rol van de recruiter. Ja. Ja. En um, ik hoor nu heel veel. Hè, inderdaad het verleiden van de mensen. Um, uh, nou ja, het binnenhalen of het, het gesprek aangaan op de persoon. Maar als recruiter wijs je ook heel veel mensen af. Ja. Um, denk je dan dat de rol van de computer dat gaat overnemen? Want die kan niet in de competenties kijken. Hoe, uh, hoe zie jij die rol?
1: Wanneer een organisatie slim is... En we ben van overtuigd dat de meeste organisaties slim zijn. Of in ieder geval slim willen zijn. Dan laten we dat ook juist bij de mens. Want het ja zeggen. Ik heb het heel snel vergeten. Want ze krijgen de jobs. Ze gaan dat vieren. En een paar dagen later starten ze op, op hun eerste werkdag. Die nee, die blijft veel langer hangen. Dus die nee, daar kan je een verschil maken als organisatie. Als je dat op een mooie, waardevolle manier doet. Dan heb je dat op de lange termijn... Heel veel in.
0: En ik denk dat dat eigenlijk hele mooie woorden zijn om, uh, om deze podcast af te sluiten. Of zelf, uh, heb je zelf nog een andere mooie quote uh, die je wil meegeven aan de luisteraar?
1: Nou ja, fijn voor de mensen die hebben geluisterd. Uh, ik hoop dat er een stukje is blijven hangen. Um, ga gewoon niet te veel blijven luisteren, en niet te veel erover lezen. Ga gewoon zelf het doen. En geniet ook van die reis, geniet van dat avontuur. Want dat ik iedereen. Dank je wel, Dank je wel, Kim.